0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que escucha y que inspira al transitar de la primera infancia. Mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy nos encontramos con tremendos invitados y bueno, primero se presenta La Paz, pero eh, está súper bueno el capítulo de hoy.
1: Hola con todos, estamos muy felices de, bueno, con un poco de nostalgia ya se va terminando esta, esta temporada y bueno, en esta temporada no queríamos dejar a un lado las voces paternas eh, si bien, bueno, el programa se llama Maternidades, las que dirigimos Somos Mujeres, como que hay una, de alguna manera, una inclinación natural por las voces maternas, pero bajo ningún eh, sentido queremos dejar las experiencias de los papás, porque realmente creo que es súper importante estas dos miradas, ¿no? Sobre la crianza, sobre los hijos, sobre esta experiencia. Así que queremos darles la bienvenida a Felipe Hernández, a Felipe Bonilla y a Francisco uh-huh. Hernández, es que FFP. <risa> <risa> y eh, bueno, nos gusta el programa que sean ustedes mismos los que se presentan. Cuéntenos un poquito. No,
2: por favor. <risa> <risa> Hola, con todos. Soy Francisco Hernández. Tengo 32 años. Soy papá de Gael y de la Yuma. Tienen cuatro y un año un mes. En bueno, contarles que es muy grato poder estar aquí, compartir un espacio en el que hablemos un poco de, de la paternidad, tal vez más real. Um, este espacio me lo, me lo compartió mi esposa y gracias por la invitación a ustedes, chicas. Estoy aquí para compartir con mucho gusto lo que se pueda. So, gracias.
3: Eh, sí, también. Buenas, buenas tardes, días, noches. <risa> eh, mi nombre es Felipe Bonilla, eh, soy padre de Amaru, también tengo 29 años, eh, psicólogo. Y muchas gracias por la apertura a, a ver cómo podemos empezar a criar de una manera más responsable y cuidadosa, amorosa, ¿no? Como ir rompiendo esos estereotipos de cómo es ser padre y más bien ver cuál es el desafío, como decía
0: antes de empezar, nosotros siempre les hacemos un pequeño como cuestionario, pero es rompehielos. O sea, ustedes tienen que responder lo primero que se les venga a la mente. Y como son dos, entonces vamos a lanzar una pregunta y lo, responde, lo responden los dos, ¿sí? Okay. Entonces, eh, una canción.
2: Eh, no sé, se me vino a eres. Ninguna. También, también.
1: Una, una guía, un maestro, una maestra. A no, mi esposa.
3: Eh, Marilene Garabelli.
1: Mm. Un libro.
3: Eh, el Señor de los Danilos. El principito. Mm.
1: Un mensaje que quisieran darles a sus hijos.
2: Ah, a mí me gustó mucho esta cita de, de Milan Rush, que dice, lo más grandioso que puedes hacer es amar y ser amado en, en retorno. Es muy bonito. Mm.
3: Eh, que estaré contigo ahí, en lo que sea.
0: Y lo último, desde que soy papá, ¿soy más?
2: Eh, estresado. <risa> <risa> um, osado, creo yo. Sí, me cambió super. mucho. Super.
0: Bueno, el capítulo de hoy le quisimos, por, todavía no tiene el título definido, pero tratamos de hablar un poco de la paternidad más consciente, más activa. No me gusta tanto el nombre activa porque parece como ejercicio, ¿no? Sino que es más consciente, más amorosa, esa paternidad que rompe estereotipos, esa paternidad que se compromete de igual a igual. Entonces, como la primera pregunta es súper abierta, es que nos cuentan un poco cómo ha sido para ustedes la experiencia de la paternidad eh, más comprometida, más, más, más de a par.
1: Solo un paréntesis, antes sí. quiero anunciar que estoy un poco enferma, entonces tal vez tenga tos y tal vez tenga que salir un ratito, pero digo para no causar tanta, tanta interferencia.
2: No
1: Así que bueno, muchas gracias y como decía cone eh, hablar eh, creo que una gran asunción que hay desde la historia, desde las sociedades, que el mundo de los niños y de la crianza es de las mujeres. Mm-hmm y de las mujeres, de la mamá, de la suegra, y los hombres ayudan, ¿no es sí, cierto? Sí. Entonces, un poco como hablar cómo ha sido su paternidad, en donde no se ayuda, se es papá, digamos.
2: Así Sabes que muchas que mí, gracias. A mí, un poco la palabra. Pero, eh, ese tema de ayuda me chocó muchísimo cuando me casé. O sea, primero con mi esposa vivimos juntos, y yo sí era un niño de casa, o sea, yo era el asistente número uno de mi mamá, pero no sabía hacer muchísimas cosas, nunca había vivido solo. Simplemente ya estábamos súper comprometidos entre los dos, nos fuimos a ver juntos. Y ese rato sí fue bastante eh, real este tema de, ok, yo también tengo que hacer cosas. Yo no lo sentía como ayuda, pero claro, nos haremos muchas cosas. Mi esposa cocinaba, era excelente cocina, <coughs> Y yo sabía hacer por ahí limonada y huevo frito y nada más. Ah, pero... O sea, <risa> ese era mi menú completo. Yeah. <risa> Entonces, claro, el tema del, ok, yo, tú también tienes que aprender a cocinar, a ver, te enseñé una vez, chévere. Después la siguiente, ya te enseñé. Así, tienes que tener de parte, aprende a hacer tú también las cosas. Entonces, eso me chocó un poco, porque, claro, era como, me sentí un poco minusválida en ese sentido, mm. porque nunca supe, o sea porque no tuve ese, ese baga- bagaje. O sea, yo ayudaba en casa, así a mí nomás, pero claro, ese, del, ese sentido de, ok, tengo que ser más que yo, tengo que ser un igual para poder tener un espacio compartido, me hizo crecer muchísimo. Por eso les decía, mi esposo es muy guía uh, para mí, porque tenemos como, como uh, actitudes complementarias. Entonces yo era muy tímido, muy calmado, muy todo, y era un poco más activa, más, ok, hay que hacer las cosas. Y eso me movió mucho a, a, a ser como un igual cuando estuvimos juntos. Y el rato de ser papás, claro, ahí fui... O sea, no, no, nadie me tuvo que decir, yo sí fui desde el principio como que supe en la sala a ver, ven, a cuando nació mi hijo fue un, un tema de cesárea, y claro, mi esposa en, en la cama, y yo me acuerdo el día de está tan chiquito, tan el y le hacía todo con un cuidado pequeñito, y mi esposa me decía, tranquila, no pasa nada, quítale el pañal. Eh, teníamos, teníamos juntos hasta esa época como unos seis sobrinos, teníamos experiencia un poco en eso, pero claro, era mi primer hijo, que era cristal, despacito. Vino el pediatra la mañana siguiente y le trató como que fuera un perro con pedigrí. O sea, le dio la vuelta, le, le sobó, le hizo todo. Y ese rato así se me quitaron los guantes y dije, ah, ya se sí ha sido. Entonces, ah, ves, nomás.
3: Okay. y empecé
2: a hacer todo mucho más tranquilo y más fresco Y siempre me encantó estar ahí, o sea, estar pendiente. Eh, ahora que ya son grandes mis hermanos, yo Siempre me puedo despertar, no sé, con mejor ánimo que mi esposa. No sé si es algo común de género, pero para ella le, le cuesta un poco despertarse con buen ánimo hasta arrancar los sistemas y todo. Yo me suelo despertar y ya estoy en buen ánimo y todo. Entonces, yo siempre hago los desayunos en casa. Toda la vida, todos los días, desde que nacieron mis hermanos desde así. Y me encanta, me encanta porque ahora porque mi hijo me dice, eh, le digo, que a ver, ¿qué quieres? Me dice, ya, el, el pan tostado con huevito así, no sé qué. Hay veces que le digo, ¿verdad? hoy te voy a hacer algo especial. Entonces, y le hago alguna cosa diferente. Digo, ¿qué tal? ¿te está? Mm, me encantó. Y esa uh-huh. sensación de poder compartir con comida, que es algo claro que yo recibí mucho en mi casa. Uh-huh. Me encanta ser el autor de eso. Uh-huh. Y ese es un rol como que, no sé, por sociedad es como debería ser más de más pero no tiene no, nada que ver. Yo lo disfruto mucho. A veces mi esposo lo hace cuando yo no puedo hacer. Y, y claro, para ella hasta arrancar y tal vez como, ay, tengo que hacer esto pero igual lo hace con todo el amor del mundo, pero a mí me encanta sentir que es mío, o sea que eso lo hago yo y lo, lo seguiré haciendo hasta que, no sé, sigan viviendo en la casa los hombres. <ríe> Entonces, sí, eso, eso es lo que me gusta de, de, de ese sentimiento que me nació sin que nadie me imponga, que, como que tienes que ver. Y me sorprende a veces mucho que hay papás que dicen un poco, no sé, más relajados, más dejados, como que tienen que igual decirle diciendo, oye, no solo ayudes, ven a hacer lo que tienes que hacer. No, no sé si si te pasa eso, Feli, o, o no sé, en algunos otros aspectos, tal vez a mí todavía me pasa, porque es algo como que eh, histórico que nos heredaron mucho, como que hay partes que vemos de lejos, uh-huh. y a veces involucrarse en eso sí es, es meterse en un mundo nuevo. claro uh-huh.
3: eh, Para mí la paternidad, así de, de un inicio, fue una ruptura muy grande con la vida previa que teníamos. ¿no? Uh-huh. Entonces yo estaba terminando la universidad con un montón de proyectos y no sé qué, y llegó el, el, el pequeño Amaro, ¿no? Entonces fue una ruptura con aquella vida que tenía o con los proyectos que tenía. Entonces esta esta paternidad idílica también es, es un poco ficticia. Mm. Por lo menos en mi caso fue como... Un, por eso cuando preguntaron, sí, estrés en el sentido de que tengo que responsabilizarme de una otra vida, de ponerle de, de, de los pañales, de lavar los pañales, de poner la, de, de la, la cocinada, de... De de las compras, del ir acá, del buscar la escuela, de un montón de cosas que se fueron acumulando como responsabilidades que claramente no estaban en mi perspectiva de mi proyecto de vida. Y que uno solo se da cuenta en el momento en que tienes el guau en los brazos y dices, puta, se cagó. <risa> <risa> literal. <risa> Bien, literal claro, es. entonces ahí es de, de, de cambiarle, de, de ponerle, de que sí. Todas las cosas mm. más minuciosas, desde cortarle las uñas hasta la cosas que hace mi esposa, como se los dientes, <risa> 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 eh, son cosas que se te van poniendo en el día a día, en el cotidiano y que toca salir adelante como sea, eh, con o sin experiencia, digamos. En mi caso yo no tuve experiencia ninguna de cuidado con, con otros guaguas, eh, y, y, y fue ir viendo digamos, fue ir tanteando, irse equivocando. También esto de las despertadas a de la noche era súper tedioso, sobre todo al principio, cuando claro. después de la cesárea la, la dana estaba... Básicamente postrada y a uno le toca ponerse con toda esa responsabilidad. Después ya van a, equilibrándose de alguna manera las tareas y, a, y, y va sobreviviendo, va sobrellevando. Pero ese sacrificio a la vez tiene sus recompensas. Es decir, ahora el, el Amaro ya tiene dos años, un mes y, y viene a la cama y feliz de la vida te dice... Te, I love you, tata, <risa> porque habla inglés y español. Y, y es de las cosas más hermosas, porque, claro, viene, te despierta y etcétera. Y ves, vas viendo cada logro, ¿no? Ayer, por ejemplo, no se quería dormir en la noche, entonces fue como un tema de controlar la ansiedad. Le dije a Maru, tú te tienes que dormir. Y le dije, tú puedes dormirte solito. Sí. Entonces... Y le dije, ¿necesitas algo? Me dijo, agua. Entonces le traje el biberón con agua. Y entonces le di el biberón con agua y le dije, Amaro, yo me tengo que ir. Un poco por su salud mental y mi salud mental. (risa) Yo me tengo que ir y espero que puedas dormir. Y efectivamente salí del cuarto, esperé afuera y durmió. Entonces mm. son esos avances que parecen claro. microscópicos, pero
2: claro, son... Y a sí. la noche se despertó
3: una vez, fui y le dije a Maru, ¿qué pasó? Ta, 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 no sé qué. Y le dije a Maru, ¿puedes volverte a dormir solo? Me dijo, sí. Entonces le dije, mm. ah, ok, Amaru, yo me voy a mi cama. Y volvió a dormir y no volvió a despertar en la noche. Oh, <risa> Dios. Entonces fue bueno, el éxito. Ma- claro, Hoy la mañana era así como, Fiesta, porque son esos pequeños, pequeños logros que, que, que lo vives muy intensamente cuando mm. haces ese tipo de responsabilidad, cuando te haces cargo de estas pequeñas cosas que claramente lo hacen las mujeres en general, las madres en general, y a mí no se me ocurría que ese tipo de cosas podían generar tanta alegría. Mm.
1: Mm. Qué lindo. Yo hace unos 10 años leí un libro que se llama Conversaciones con un hombre ausente, que es de una escritora franco-colombiana que se llama Flores Thomas No he vuelto a encontrar ese libro, lo he uh-huh. buscado, pero no he vuelto a encontrar, me lo prestaron. Y su argumento de todo el libro era esto, decía, es una pena que los papás no estén comprometidos con el cotidiano en la casa porque se pierden de cosas muy bellas. Uh-huh. Más allá de ver este argumento de que la sobrecarga cae solo sobre la mamá, son ellos los que se pierden, eh, lo que tú dices, ¿no? Estos detalles que generan como vínculo, alegría, conexión, entonces creo que es uh, justamente como estos papás que, bueno, también, un poco desde, desde mi experiencia y desde lo que veo, ¿no? También eh, veo que cuando nace un hijo, muchas veces se da como, eh, se dividen las responsabilidades, ¿no? O sea, uno se va a trabajar, el papá usualmente, ¿no es cierto?, uh-huh es el que tiene que traer la plata, tal, y la mamá se queda en la casa. Entonces se dan como una, una división súper abrupta de roles, ¿no? Porque además la energía del trabajo y la energía de la casa es una energía bien diferente, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes eh, combinar, por así decir, estos dos espacios como de trabajo, este rol más asociado, digamos, de la construcción social de lo que es el proveedor, con este rol de la casa? ¿Y cuál ha sido la influencia de sus esposas en, esta, en, en estos roles más amalgamados, más fusionados, ¿no? que no son tan... tan exacto, y tan blanco y negro.
2: Claro. O sea, a mí, por ejemplo, por sociedad me parece que es algo tan, no sé, eh, retrógrado, hasta arcaico, el hecho de que cuando tienes un hijo, uh, el papá tiene de 3 a 10 días máximo para estar en casa. Decir, dependiendo de si es natural o cesárea la mamá obviamente tiene sus tres meses de, de corrida menos de aquí en Ecuador y es horrible porque al menos en la, en la cesárea de mi esposa, cuando <coughs> mi esposa a los 10 días todavía ella necesitaba ayuda estaba saliendo recién tuvimos la cita para quitar puntos a los 15 días, necesitaba ayuda para bajar las gradas y todo, y claro yo me tenía que ir pero era como un no quiero eh. o sea, porque ¿Por qué no tengo esa opción me toca irme porque si no pierdo el trabajo, lo que sea y como me hago cargo desde fuera entonces, uh-huh. lo único que podía hacer era escribirle cómo estás, chequear. Y al menos con Gael yo trabajé como un año y medio siendo empleado. Y todas las ganadas estas microexperiencias que contaba Felipe, yo las vi por celular. O sea, mira, uh-huh. que está comiendo solito. Y me mandaba la foto o el Y era, era horrible. Y uh-huh. eso en gran parte motivó a que justo después de ese año y medio dijimos ya, lancémonos algo que podamos los dos ser papás, ¿sí? siempre desde que decidimos ser papás. Bueno, con mi primer hijo, una bendición le llamamos como chiste familiar porque lo planificamos de lo que nos casamos un año y llegó después de la luna de miel porque nos emocionamos mucho. <risa> <risa> Entonces, claro, los planes también cambiaron un poco y tocó adaptarse y todo esto. Pero después dijimos, no queremos que nos den criando a nuestros guavos, queremos nosotros ser autores de, de estas personitas. Y ese rato, o sea, justo dialogamos y vimos la opción de poder los dos trabajar desde casa. Y así lo hicimos hasta ahora. Llevamos casi tres años trabajando desde casa. Y es una sacadera de madre porque, claro, tienes tu espacio de trabajo con tu espacio familiar y a veces esa, claro. esa sinergia sí es difícil de, de, de poner límites. O sea, hay que saber moverse el tiempo. En un principio era bastante complicada. Ahora, como ya que le, hemos cogido un poco el pino o sea, siempre es Nuevo, pasan cosas nuevas, claro. los niños van creciendo, están en otras etapas. Pero no la cambio por nada al mundo porque al menos con mi segunda hija yo la he visto hacer todo, absolutamente todo. O sea, yo le cambio los pañales, usamos igual pañales ecológicos, entonces la lavaba pañales, le la hice yo. Y eso me hizo sentir un gran aprecio por mi mamá y mis abuelas. <risa> Qué trabajo tan duro que decís ah, y, y ahora y además, ya más tecnología no tienes tus pañales, son más fáciles, el papel, los insertos y toda la cosa. Y sí apoya muchísimo, pero sigue siendo un trabajo laborioso, tedioso y manual. Pero que, no sé, al menos yo lo siento como que hago esto por mis guaguas y de grandes voy a poder decirles, yo te, la, te cambié, te lavé, me, te hice todo. Así que tú, hambra de adolescente que haces lo que yo te digo y no te vas a la fiesta. <risa> te vas de la adolescencia. No sé, pero es, así mm. es como, como yo he podido compartir mucho más con ellos, justo. Fue un poco sacrificando la, no sé si la comodidad o, o tal vez esta estructura de tener que ir a trabajarse ser proveedor. Claro. Por la estructura social mismo que nos da esa, esa separación de tiempos que le dan a la mamá como que su espacio de sea mamá y solo usted puede encargarse de los niños. Es súper injusta, ¿no? O sea, en países europeos escuchamos sí. que hay lugares donde tienen un año compartido, claro. se dividen como quieran, o sea, y para mí eso era como, en serio existe eso algo. Ahora, y claro, después decía, debería, obviamente, un poquito de tiempo, un año, dos. O sea, ahora mi, mi hija recién empezó a caminar justo este lunes, dio sus primeros pasos ya independiente y empezó a caminar. Y estuve ahí, lo grabamos, lo vivimos, ya no lo vi en celular, lo vi en vivo y en directo y fue algo hermosísimo. Mm. Y todas las tardes recibo mis papapachos, mi familia, los cuatro, un ratos en la tarde, nos damos un abrazo. Como, tenemos un espacio tan íntimo nuestro. Es tan bonito y se refleja muchísimo en la personalidad de mi hijo. Él tiene cuatro años eh, y medio casi. Y yo soy así como más retraído, más tímido de mi esposa. Es mucho más, más verbal. Le he enseñado a comunicarse súper bien. Y el Wambra es un uh, o sea, ahorita están en elecciones... Eh, de consejo estudiantil, y tiene cuatro años y medio, y lo seleccionaron para ser vocal de medio ambiente. Ah, y fue una cosa tan chistosa, pero es así, o sea, se nota. el el, ajá, en la escuela el trabajo. Nos dicen ajá, uh-huh. que él es súper libre, que él es súper pendiente de los demás, es súper cariñoso social. Y es chistoso porque él es de la lista B, y una amiguita se puso triste porque las niñas más grandes empezaron a discutir, no, que mi lista es la mejor, que no sé no sé cómo. Y él viene y nos cuenta, la Emma se puso triste porque le dijeron que, que nuestra lista iba a ganar. Dije, ¿tú qué le dijiste? que no se ponga así, ¿qué vas a hacer? Voy a votar por su lista. Pero la, esa la, lista la, no es la, la tuya, la, hijo. La, la, la. <risa> Después <risa> dije, aguanta, no tienes toda la razón, esto, amiga, dale, qué bien. Y fue el solito. O sea, claro. Esas, esas son las ganancias que, que nos hacen vivir los enanos. Claro. Mm,
3: para mí, este tema de la división social del trabajo. Mm. Eh, Sí la viví desde desde que a mí me tocó ser quien se hacía cargo del guagua porque Dana estaba trabajando y era quien proveía económicamente la familia. Yo estaba recién salido de la universidad, estábamos volviendo acá a Ecuador, recién empezaba, digamos, a generar algún tipo de brotes económicos de trabajo. Eh, Entonces, Dana efectivamente era la que tenía que trabajar. Por suerte no trabajaba tiempo completo, sino... Tiempo parcial, entonces yo me quedaba Todas las mañanas con el Amaro Haciendo todas las tareas del hogar y demás Y después Dana llegaba y ahí compartíamos la cosa Hasta que efectivamente Yo pude empezar a generar los trabajos Que ahora me sostienen eh, y, y, y claro Para mí era súper frustrante En ese sentido <coughs> Porque primero no es el rol Socialmente establecido Entonces eh, te quita esa posición De virilidad si se quiere O de macho proveedor Lo cual no era un un problema ni ideológico ni nada, sino que sí se sentía en un problema más eh, emocional, sentimental, porque además eh, yo siempre fui una persona que salía, que está, que se come el mundo, digamos, en ese sentido. Y me tocaba retraerme en la casa, ¿no? Es como esa, esa dificultad que me costaba no tener amigos, no poder salir, ¿no? Mm. Todo lo que implica una maternidad, paternidad, responsable Así en casa, de, con todos los pañales de tela, las lavadas de <risa> los pañales y demás. Eh, me, me fue muy duro, sobre todo en los primeros seis meses en los cuales, bueno, pude empezar a salir a buscarme un grupo, empezar a hacer lo que yo hago, que es teatro espontáneo. Y, y a partir de eso, como generaron un cable a tierra, si se quiere, porque realmente estuve como en, en un mundo paralelo a lo que yo era antes. Eh, en lo cual, bueno, tienen estas pequeñas alegrías, pero también grandes frustraciones. Claro. Eh, y después, con el tiempo, a medida que fueron creciendo algunos trabajos y tal, y, la, y los compartidos... Y el poder mandar al guagua a la escuela, <ríe> sí generó un gran alivio. En tiempos, claro. en espacio, en forma. En proyectos. En proyectos, exactamente. Entonces, <ríe> fue como ir, 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 ir creciendo, ¿no? Uh-huh. Esta, este, por lo menos para mí, este desarrollo profesional. Lo cual también generó muchas dificultades a la, al interior de la pareja. Porque para mí era como una... Eh, como una demanda necesaria, como un, un, un apropiarse de ciertas responsabilidades, pero a la vez del deseo de prosperar en mi futuro profesional y etcétera, que yo lo noto y ahora veo todas las personas y amigas que han dejado de ser lo que querían ser para volver a ser madres como un mandato. ¿entiendes? Y, y es muy fuerte asumirlo como tal, porque efectivamente es muy hermoso, tienes un montón de cosas... Y mientras no tengas unas condiciones sociales, familiares, etcétera, ciertos privilegios, no puedes desarrollarte en ese sentido, en un sentido profesional, de investigación, de trabajo, de, de producción. Y, y es muy difícil hacerlo con el guagua que está, que viene, que no sé qué, y hasta que encuentras lugar para dejarlo, la escuela y demás. Se, se convierte en un problema de pareja emocional, que uno no necesariamente estás preparado. Para nosotros era muy difícil solucionar y resolver ese tipo de cosas, ¿no? Ahora ya estamos un, como un poco más encaminados. También tuvimos que ir a terapia. Son cosas que por ahí, eh, en este romanticismo de las materno-paternidades, mm-hmm. no se cuentan, pero están y son re fuertes. Mm-hmm.
0: Sí. Así es. <coughs> es que estoy pensando que se me vienen tantos temas, ¿no? Yo... yo... Pienso, me quedo con lo último que tú dices de, de esto de lo, del romanticismo, de mm. qué se espera, ¿sí? Y a la vez ustedes como hombres estoy pensando porque, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, eh, mi suegro cuando vivía, venía acá y veía que Leo le cambiaba pañales a la Rafa y decía, pero no, la Lacone. Y no lo decía de malo, lo decía porque él nunca cambió un pañal. Sí. Y porque él, era como que, ¿por qué Lacone no lo está haciendo? y Lo tiene que hacer mi hijo, mi hijo tiene que estar trabajando o sentado que le sirva entonces cuando sí, conversábamos decíamos sí, sí, sí. que es súper fuerte porque tú entiendes desde el origen, desde como el- la conserva cultural que viene esa persona, tenía casi 75, 80 años, pero tú miras ahora y dices sí, estamos en el año 2018, pero aún hay muchas parejas que siguen operando desde esa perspectiva de género, ¿sí? No solamente que el hombre espere que se sirva y que no haga nada en la casa, pero también la mujer que espera solo quedarse en la casa, como si el Félix se te olvida el investigar o se te olvida quién eras antes. Como, ¿Cómo lo ven ustedes a lo mejor en su entorno? Porque a lo mejor, justamente cuando preparamos esta investigación, eh, yo tenía súper claro, yo conozco al Félix, amigo mío, y decía, el Félix. Pero nos faltaba un papá y buscamos en internet con La Paz, decíamos, bueno, Hagamos esta pregunta abierta: ¿quién nos puede dar un ejemplo de paternidad como más comprometida, de par? Y, y nos impresionamos porque salieron bastantes eh, <coughs> como mamás diciendo yo, el mío, yo, 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 yo. Eh, pero, ¿cómo lo no ven ustedes como en su generación, en sus amigos? ¿Es tema? ¿No es tema? ¿Cómo
2: lo ven? Creo que sí es algo donde se está yendo un poco la, nuestra generación. Uh-huh. O sea, hablamos de, aunque no queramos decirlo al menos a mí me cuesta. Somos mileniales, nací en el 86, me cae la etiqueta, pero estamos ya siendo papás. Muchos de mis amigos, de hecho, todavía no recién están emparejándose, pero en mi familia sí. Tenemos un montón de guaguas. Y claro, ahí yo veo de todo. O sea, veo los que son empáticos, bien parecidos a nosotros, y veo los que son un poco chaparritos a la antigua. Y es difícil, pero no, ahí sí no sé, no, no, no me metería a juzgar. Si es que ah. funciona para ellos, pues funciona, y si son felices, pues está bien, no, no voy a meter mi juicio y decirles, miren, tienen que cambiar y así van a ser mejores, no es mi lugar, pero más bien cuando me preguntan y me dicen, por ejemplo, el otro día, ah, vemos algunos que tenemos dos niños pequeños, y justo le estaba ayudando a, a uno a cambiar pañales de ese rato, porque la, le vi que el enano estaba así moviéndose súper, y llegué y le puse a hacer un jueguito así de golpes en la cara haciendo sonidos, y se quedó quietito, y ese rato lo aproveché dijo, Muchísimas gracias, Pancho, estás contratado. le <ríe> dije, no, hay problema. Si necesitas ayuda, avísame cuando quieras. Yo sé que es complicado y a veces a mí me toca hacer lo mismo. Entonces, un poco romper esa estructura de, de las mamás son las que tienen que hacer. Creo que es algo nuevo, es algo más, no sé, moderno. No, no sé si es para todos porque igual, como les digo, hay parejas que son como, como fueron al menos, no sé, como a mí me criaron, era una casa bastante, bastante similar, papá proveedor mamá maternal encargada de la casa y papá servido. Entonces yo nunca tuve ese tema del, del papá servido porque yo siempre fui, como les decía, la ayuda de mi mamá, siempre estaba ayudando en todo, era como el rabo de ella. Uh-huh. Y ahora también soy bastante así. A veces mi esposa también me dice, tú eres demasiado servicial. Entonces, está uh-huh. bien que seas un poco, uh-huh. pero también tienes que empoderarte y uh-huh. afrontar algunas cosas en esto, en esto de, de, de eh, quitarle el romanticismo. A veces hay cosas que, claro, Entramos sin saber, no hay, no hay manual de paternidad y eso es lo jodido, ¿no? porque entramos con el manual que nos cae encima, que es nuestras mamás usualmente, papás a veces, tías, abuelas, que empiezan a votar todas las cosas. Y les digo, por, por ejemplo, lo que fue eh, la lactancia con, con, mis, con mis hijos, con mi primer hijo. Fue súper dura la lactancia porque no sabíamos nada. Eh, mi esposa, por suerte, lo pudo dar desde que nació, pero empezó a tener... Eh, a tener agregaciones, incluso llegó a sangrar y, y no sabía por qué, se frustró y un rato así me dijo, Ve, ya no aguanto, compra la fórmula. Y peleamos tanto para que nos den al enano y no le den fórmula, me dice, ¿en serio? Sí, ok, fórmula, medianoche, parro gigante de 40 dólares. Y le vi en la, en la madrugada y mi esposa lloraba porque estaba con los senos hinchadísimos, él regaba la leche, el enano con hambre y ya dándole la Y ese rato ya dijo, no se empoderó un montón, empezó a buscar información, encontró a la Liga de la Leche que le asesoró al día siguiente, 6 de la mañana cogió, llamó, eh, eh, habló como unas dos horas con una, con una mujer que le, le fue justo, así súper empática, empezaron a conversar todo, nunca supone el nombre, no se preguntaba mm-hmm. nada, solo dijo, mira, le dio técnicas ella cogió y dijo, ya, a ver, voy a intentar, y en la noche así, tac, yo me quedé dormido y ella me despierta y con una que antes me dice, mira, y él el, estaba el nano súper bien y ella, tal, y claro, ella me dijo, aquí, aquí aprendí y empezamos a empoderarnos un montón de la información. Como les decía, nuestro primer parte fue cesárea y fue bastante impuesta, porque no sabíamos nada. Entramos con un seguro médico porque pensamos que lo mejor era, era tener seguro y en la clínica del seguro fue una cesárea totalmente impositiva porque dijeron que había las mil complicaciones, que la cabeza era muy grande, que las caderas eran muy cortas, no sé qué. Y con nuestra segunda hija, en cambio, pensamos en que si sí se podía, lo crítico ahí es como las es tengan una ginecóloga, ginecólogo que les apoye con lo que quieran hacer, o sea lo que sea que quieran hacer, hay mujeres que sí, no quieren sentir un, un grado de dolor, hay mujeres que dicen, no, yo sí puedo, y nuestra doctora nos ayudó, nos dijo, Bran, hay un examen que tengo que hacer, dices si es que ese examen sale bien, entonces sí puede, no hay, no hay ninguna complicación médica, y pasó y claro, lo difícil fue que mi esposa tuvo 32 horas de, de labor de parto pero ahí sí no puedo saber si es que fueron condiciones médicas de eh, ella, no, no sé qué pasa pero fue una labor de parto súper larga pero al la final pudo o sea, al final pudo Entonces, bien pudimos haber hecho eso en un principio no sabíamos, la información ahí fue súper valiosa, o sea, estábamos un encima y ella es así, o sea, ella está súper metida en ese tema de informémonos sobre montones de cosas y en un punto también somos, ok, basta hagamos lo que, lo que pensemos que está bien. Que yo también soy un poco así, a ratos mm. por instinto voy con ellos a tratar de, de, no sé, de hacer lo que a mí me hubiera gustado recibir de niño. Yo, yo por ejemplo, de niño no me acuerdo haber tenido un papá juguetón. Era un ah. papá disciplinario, era un papá proveedor, mm. cariñoso en su manera, pero yo a mis enanos me los como a besos todos los días, mm. les estoy jugando siempre y, y recibir esos muestras de afecto muest- de, de vuelta es increíble, o sea, es como, no es obligatorio, de es eso, sino solo como es, papi, te quiero, como decía Felipe decía el, el I love you. mi mamá todavía no <coughs> me hace <en> inglés, pero, <risa> pero ahí está, y eso es lindísimo, entonces, no sé, ahí, esta, esta cultura anterior, supongo que cabe para algunas parejas, de mi forma de ser, siendo, no sé, hombre, digo, qué fácil era antes para ser un hombre, o sea, era solo Ir a trabajar, regreso, me atienden y está todo bien los hijos cuidados y yo, gracias, se acabó mi día. Pero después digo justo esto, si bien te descomplicas un poco la vida, todo lo que pierdes eh, en ese sentido, es esa conexión, ese vínculo. O sea, con, con mi esposa hablamos ¿no? sobre cómo quisiéramos que sean nuestros hijos de adolescentes en cuanto a temas más importantes, por ejemplo, como la sexualidad. Y decíamos, nos encantaría que nos cuente. Si es que ya está como que se entiende sus ganas o en qué espacios va a tener y cómo vamos a hacer eso. Y decimos, no podemos obligarles a que nos cuenten. Simplemente si les criamos bien y tienen la confianza suficiente, el cariño, se va a dar naturalmente. Y ya nos va a pasar con cosas chiquitas. Mm-hmm. Con esto, por ejemplo, del, del sueño que decía Feli, con nuestro primer hijo hicimos un ritual todas las noches para, para hacerle dormir. Y a las seis semanas el enano ya se durmió a las diez de la noche y se despertó a las seis de la mañana. Y fue una cosa de nosotros, no estamos acostumbrados ¿no? a despertarnos cada dos horas y todo. Y de pronto abrimos los ojos, los dos <coughs> pues nos quedamos viendo y había sol. Y abrimos los ojos y dijimos, madre, ¿qué? ¿qué pasó? Vamos a ver Y el enano en la ruca más plácida del mundo. Ah. Y se dio. Y con mi hija no hicimos nada, ritual de sueño, nada, nada, nada. Simplemente le adaptamos a lo que hacíamos con mi hijo en ese momento. Igual, a las seis semanas, oh, durmió yeah. toda la noche. Se enfermó a los tres meses, tuvimos que ir al hospital, le dio una bronquiolitis. Y se cagó el sueño. Como dos, tres meses, ahí pasé lo que nunca sufrí con mis enanos, porque se despertaba cada hora y media, dos horas de más, porque claro, no podía respirar bien y todo. Pero pasaron esos tres meses y ya volvió de más. Y ahora los dos duermen sus ocho horas y claro, recuperas un montón. Eso que decía, es un poco, recuperas eh, la vida. Recuperas la vida, en serio. El sueño es tan importante, sí. o sea, el refrescarte. Es increíble.
1: Francisco, ¿y te, te has sentido criticado?
2: Eh, Sabes que no. En algún punto, yo creo que el rato que tomas como una inclinación hacia cómo quieres educar o hacer tu familia, te deja de importar lo que diga el resto. O sea, te vale. Mm. La, la familia es, a mi hijo le sé decir, lo más importante es la familia y después el agua. No desperdices, ¿no? porque a veces se van a jugar el rato con el, el agua. de ambiente, Claro, ¿no? <ríe> <Exacto>. por eso. <ríe> Entonces. Sí, o sea, al menos mi familia nuclear, nuestros hermanos, nuestros, nuestros padres, nos han apoyado al 100%, o sea, al menos no nos, no nos juzgan, uh-huh. no nos hacen sentir eso al menos. Y claro, o sea, nosotros no es que, no sé, les demos razones, simplemente hacemos lo que hacemos donde estemos. O sea, ya, ya a la final quien decidió cómo crear somos los dos y vamos mejorando. Claro, como les digo, no hay un manual, no hay reglas escritas en piedra, siempre vamos aprendiendo cosas, siempre hay roces y choques porque a veces... No sé, eh, lo más fácil a, a cuando, cuando uno era niño era la forma más fácil de corregir. A veces era con, con el grito o, a, o con la amenaza o cosas así. Y a veces, no sé si les ha pasado, pero a uno le, le, le sale así como de, por default, por predeterminadamente. Alguna vez hizo algo tan, tan malo que hizo un cantante clase, prendió ese chip a la antigüita, por así decirlo. Y calmarse. Claro,
0: el gen. Exacto,
2: <risas> y calmarse y tener la paciencia de decir: aguanta. Estar, estar, tal vez no es la mejor forma, solo autocriticarse, o sea, darte ese tiempo de decir, a ver, es lo mejor, porque sí me pasó, nosotros siempre dijimos, no queremos crear con golpes ni nada, alguna vez perdí la, la, la cabeza tanto porque hizo algo, alguna cosa de, de <coughs> hubo mentira y hubo alguna otra cosa, pero era chiquitita, tenía como tres años, pero a mí se me, se me voló y logré calmarme, te dije, te voy a dar y le expliqué las razones. Y después de eso le conté a mi esposo y me dijo, pero ¿por qué? No pudiste tener la paciencia, no darle, solo explicarle y todo. Tiene tres años. Siempre me decir eso. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes tú? Es pues la diferencia. <risa> <risa> y claro, cuando pienso y digo, ya, tengo 32 años, él tiene 3, 4, 5, la bebé tiene 1. Obvio, no puedo hacer mi primer impulso de adulto de 32 años, sino aguántate. A mí me ha costado muchísimo, pero es algo que aprendí sobre la marcha, del poder no sé, bajarlo como que a su nivel que sea, ¿cómo quiero que aprenda? tengo que uh-huh. ser súper súper claro súper fácil de entender y tengo que repetirlo un millón de veces porque él no va a aprender a la primera todo esto es constancia, todo claro, esto es claro. ok, volvamos a hacer, te vas a equivocar no importa, no te voy a machacar cada vez que te caes porque si no el pobre, va a pensar que todo lo hace mal claro sí, eso sí. es un poco la... Mm.
1: Felipe, ¿tú, la tú hablaste de este tema de como de las rupturas que se dan a nivel de la pareja Y yo veo, bueno, el otro día leía una una discusión en internet y un poco, claro, las mujeres de alguna manera esperamos, pedimos muchas veces que haya esta equidad en los roles, pero a veces para las mismas mujeres es difícil de manejar esto, o sea, es como, no, yo yo, yo soy la que sé más, yo soy la que le tuve en mi panza, yo soy... En, en otros casos la que paso más tiempo, entonces incluso difícil darle ese espacio a la, a la voz paterna, ¿no? O, qué sé yo, en esta discusión decía, un poco, esta, esta a veces el, el hecho de que el papá esté involucrado como tiene que estar, es algo que la mujer como que dice, pucha, pero si este es como mi, mi terreno, ¿cómo así va a estar...? Va a estar eh, criticando o diciendo o opinando, ¿no? Entonces como que las, desde las mujeres se repiten esos, esos estereotipos, ¿no? Muchas muchas veces, o justo el, 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 el miércoles tuvimos un, un café entre mamás, que es un espacio que lo estamos impulsando y claro, muchas de las mamás decían a mí me cuesta dejar a mi hijo con su papá Me da muchos nervios aún, sobre todo el primer año que son chiquitos. Salgo y a los 10 minutos ya quiero regresar. Entonces hay como una desconfianza por default, ¿no? Que genera estas rupturas en la pareja, ¿no?
3: Sí, es, eh, por lo menos en nuestro caso hay cosas que efectivamente se van dando, como decíamos, cosas que hace el papá y cosas que hace la mamá por... eh, por discusiones Ajá. Básicamente es eso lo que Lo que está generando, por incomodidades Porque a mí no me gusta cómo cocina a ella Porque a, mí, eh, porque a ella no le gusta cómo yo le hago dormir porque, Etcétera ¿no? o sea, Y se van generando ciertos roles, ciertas formas De convivencia que se, van, que se van construyendo en la pareja Y que muchas veces generan incomodidades Porque justamente se dan a partir de Conflictos Que no necesariamente son malos eso, eso es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces pensamos oh, que los conflictos o las incomodidades las queremos dejar de lado. Y no, son cuestiones que hay que, asumir, hay que asimilarlas y que sobre todo hay que dialogarlas. Yo creo que se generan mayores rupturas una vez que no se hablan, que no se dicen y se, y se van como en... agudizando. Sí, yo me, me imaginaba como una cápsula, uh-huh. se van enclopsando y se van asentando en alguna parte del cuerpo, digámoslo ¿no? así como muy gráficamente mm. sí. se, te, se te agudizan en la espalda cuando tienes que lavar todos los días los pañales, digamos ¿no? cuando tienes que hacer eh, cuando tienes que darle de lactar todos los días, digamos que ya por sí es una tarea súper heavy y que no la podemos hacer los hombres. O sea, por más que peleemos, por más que nos demos de quiños, no hay forma de que un hombre le dé de lactar entonces ya eso de por sí es una tarea que es algo exclusivo de las mujeres. Eh, que sí, le podemos dar el biberón con fórmula, que sí podemos intercambiar ciertas cosas, pero la lactancia en sí, si uno apuesta para una materno paternidad responsable con lactancia materna, no es posible. Entonces el hombre tiene que ir peleando también otros espacios. Y algo particular que a nosotros nos ha pasado y que también tiene que ver con esto es, por ejemplo, tomar decisiones críticas que justamente, como decías, a mí me me, me hizo un lado, pero además lo pudimos trabajar en terapia, esto del diálogo, que tuvo que ver con la salud del guau Entonces, eh, yo tengo un padrino que es doctor y que siempre siempre fue mi doctor y demás, y Dana siempre fue más de la onda homeopática. Entonces, fue una ruptura, porque yo quería una cosa, la Dana quería otra, y finalmente se toma una decisión en base a una posición. Y es algo que, que asienta estas diferencias y estas rupturas. Pero quedó que la capsulita. Ahí. Quedó la capsulita, que después puedes sacarla, digamos. Ese es el claro. punto de cómo la abres, de cómo la, la, la ves, porque todo el tiempo hay esas cápsulas sí. y hay que estar muy pendientes de que no sean dolorosas, de que no, sean, que no se agudicen, sí, que no sean crónicas, sí. como ir, ir, ir puliéndolas en la medida en que efectivamente van sanando una rutina, que van dividiendo un trabajo en función de una productividad, en función del bienestar de familiar, etcétera, ¿no? Es como, vos ya haces el desayuno, exactamente igual que yo. Yo hago los desayunos, la dana en la mañana prepara la, la mochila del guagua, lo cambia al guagua, etc. Eh, y después nos dividimos quién lo lleva a la escuela. O, pero hay como estas sutilezas que se van generando a partir de incomodidades, porque efectivamente a mí me molesta cómo cocina la dana, porque es desordenada y es lenta. Y a ella le molesta cómo yo hago ciertas cosas, que es claro. absolutamente lógico y natural. Entonces, yo ya no le dejo que ella cocine y ella no me deja otras cosas. Que que en sí mismo no me parece mal, que ya fue dialogado, que ya fue establecido, que ya fueron tomando ciertas formas. Y que, claro, cuando uno se va o cuando uno viene, te toca multiplicar el trabajo. Pero son las cosas que pasan cuando uno ya se queda solo con el guagua o se va de viaje o tiene algún trabajo específico, que son rupturas en la cotidianidad que efectivamente te sobrecargan del trabajo.
2: A mí me pasó, no sé, en, en alguna ocasión, las primeras veces, claro, tratando de justo recuperar como nuestra salud mental, emocional de pareja, nos estábamos dando nuestros espacios. Mm. Y, y mi esposa siempre fue bailarina, cuando tuvimos nuestro primer guagua, dejó de bailar un año, y ya cuando volvió, le duró un año hasta que, eh, no, perdón, bueno, el, el tema es que eh, perdió eso, y cuando ya empezamos a recuperar, claro, yo le decía, anda a bailar. No te puedo acompañar porque está Elena no tenemos con quién dejarle. Obviamente todo esto que decíamos de, de no, no, no encargar a los demás. Y empezamos a darnos como que, que tú tienes tus días de baile, yo tengo mis días de, de deporte o de lo que sea. Y las primeras veces era súper difícil. ¿no? O sea, claro, yo solito con él la primera vez para hacerle dormir. Me disfrazé de mi esposa, o sea, me puse su pijama, me bufana, me, puse, me puse una chicha falsa con su ropa y trataba de hacerle así. Fue todo un circo, pero funcionó. Y en cambio con mi segunda hija, nada que eh. ver, la misma estrategia. Nada que ver. Ay, que te imaginé, te imaginé, esa otra cosas. Ay. Y no funcionó, claro, porque también te das cuenta que tienen sus personalidades, aunque claro. son chiquititos, claro. estas mini personas, claro. tienen sus personalidades Clarito. desde, desde bebés. Y claro, con ella fue más difícil, pero ahorita con mi esposa es, vale, vos te bates, vos sabrás lo que haces, yo me voy, yo ya sé que contigo, contigo, y hasta vas mm. y si tengo alguna dificultad, yo mismo la resuelvo. No soy de esos papás que pases lo que pase, te dice, vuelve a la casa porque no se puede menos comen lo que se o sea. No, ahorita ya, ya les conozco, ya sé cómo hacer, y si no, igual improviso y trato de, hacer, de, de conocerles, justo esto, porque claro. claro, al principio funcionó con mi hijo, pero después... Eh, no me acuerdo, ¿hubo, hubo alguna cuestión en la que sí, fue difícil, se durmió súper tarde y claro, ella llegó ah eh, me quedé trabajando y no le olvidé comer a la hora que era y se quedó más tarde y claro, ella llegó y dijo, ¿qué pasó? ¿por qué no se durmió? pero ya sabes las horas siempre sí, estaba trabajando, y dije, pero no importa las horas mm. de la casa son las horas de la casa le estás cambiando todo el, el ritmo a él y el trabajo puede esperar y eso sí es una, una, un mantra nosotros que ya desde hasta cierta hora trabajamos y después de eso, o sea, si no es una emergencia que se acaba el mundo, hay, día para, hay, hay tiempo para trabajar el día siguiente. En la casa, claro, si no, no les acostumbras a un ritmo, un horario, el, no, no se van a dormir toda la noche, no van a comer lo que tienen que comer, etc. Entonces, eso fue para mí también un aprendizaje, ok. Tengo que cumplir con las horas, tengo que ya sea que, que horas, se bañan, comen, duermen, si hay cosas especiales, como ayer por el paro, nos estamos viendo una peli, se durmían los 20 minutos, entonces ya toda esa constancia repercute y creo que eso facilita mucho a que los hombres sí. ya tengan a una, una sí. adecuada forma es de, un trabajo confianza, de confianza
0: y de conocer sí. a los hijos y yo Exacto. creo que también tiene que ver con la relación porque yo miro al Leo con la Rafa y tiene otra relación con mi, conmigo, o sea la relación con los papás es súper distinta entonces si nosotros como mamás, como decía la Paz somos demasiado friki control y no hagas esto, este y no hagas esto, otro y como soltar un poco yo creo que es súper importante, o sea, como lo que les contaba ahora Leo está en carpintería con la Rafa y ya, yo la mando con la mochila y, y veré qué pasa ahí, pero me parece como súper importante también dejar esos espacios íntimos entre los hijos y los papás, porque ustedes son, o sea, mujeres y hombres somos súper distintos, entonces también aportamos cosas distintas, por ejemplo, no sé, yo lo veo cuando salgo al parque. Yo soy súper sobreprotectora. Entonces, cuando pongo a la Rafa en la resbaladera, no te caiga. Y <risa> yo estoy así tensa, yo no lo paso también en él. En cambio, cuando veo al Leo con la Rafa, la sube a la resbaladera y le dice, tú puedes. Y yo bajo, no intervengas, no intervengas. Y me, me amarro las manos para no intervenir. Y la Rafa puede. Se pegará de repente, se, se, pero no pasa nada. O sea, entonces, yo creo que también es un poco como aprender a cachar qué aporta cada uno en la relación como, y dejar que eso ocurra. Porque si no, no, como mamá o papá, no puede ser solo tú el universo de tu guagua. Uh-huh. Si tienes la fortuna de que tu guagua crezca con papá, mamá, eh, porque no siempre se da, pues a veces yo son creo. papás solos con las guagua, mamás solas con las guagua, eh, o se crían con los abuelitos, qué sé yo, pero si tienes la fortuna de tener uh-huh. papá y mamá en la casa, es como,
1: siento yo, dejar que cada uno haga su, su mejor trabajo también. Sí. Ayer en un, uh, en un foro que, que estamos de mamás, eh, puse una, una, más bien, va conectada. Tuvimos este café entre mamás y el tema era la culpa. Y para mí fue impresionante porque sentimos culpa por todo. Por porque todo. no les dimos eh, leche materna sino biberón, porque se escaldaron, porque, porque no se nuestra mamá por nos normal. dice que en su casa no llora y en la nuestra sí, porque quería <risa> O sea, es por todo y, y frente a todos, ¿no? Y como que los hombres no no tienen tanto ese chip. Entonces, puse esta pregunta. Puse, ¿por qué las mamás sentimos culpa todo el rato y los hombres me parece que no? ¿O cuál es la diferencia? Y claro, salieron muchas preguntas, muchas respuestas, ¿no? Entonces, decían como, es que ellos son simples. Y una, y una, pero, pero simple en buen sentido, porque de ahí había una chica que decía, le acabo de preguntar a mi esposo, me dice. Y me dice que él, él le ve, que él no tiene culpa porque él le ve a mi hija muy feliz y muy sana. Entonces, sí, es una simpleza como en, en, en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? De ahí, bueno, habían estas reflexiones que es, bueno, de la mujer se espera todo con respecto a la maternidad, del hombre se espera en cuanto al trabajo. Entonces, un poco, ¿cómo ven este tema de la, de la culpa? Porque para las mujeres, yo creo, sin querer generalizar, pero, pero viendo que hay muchos casos así, como que vivimos la maternidad ves con esta mochila de la culpa que es súper agotador, ¿no? Y y los hombres como que tienen una manera de resolver más liviana, diría yo, o no.
3: A mí me pasó como una una cosa que ahora viéndolo en retrospectiva sí es muy feo, digamos, en el sentido de que yo le echaba la culpa a Dana y a la Maru de la vida que había perdido. Y eso es muy heavy, heavy. eso fue muy heavy porque... eh, en, durante varios meses eh, no pudimos eh, conversarlo y para mí era todo el tiempo de es culpa de ellos, es culpa de ellos, es culpa de ellos eh, y, y nunca asumir la responsabilidad propia, nunca asumir la decisión de haberlo tenido, de haber venido acá, de haber generado como un proyecto de vida completamente, no, no sé si completamente, pero sí distante de lo que yo había imaginado antes. Y, y cuando me di cuenta de este chip De que yo le echaba la culpa a ella De, la, de mi infelicidad mm. Fue un, un cambio Profundo en la relación Y creo mm. que ahí empezamos de vuelta Así como un, un chip que cambia Que se da la vuelta a 180 grados Y avanza hacia otro, en, en otra dirección eh, y, y sí es un tema que Durante bastante tiempo Estuvo metido en nuestra relación y que cuando me empecé a hacer cargo de aquellas decisiones que tenía, empezaron a modificarse mis conductas, las respuestas y las formas de entendimiento de, la, de los problemas. Entonces, justamente la, en, la, en una de las últimas sesiones de terapia, fue decir, hay cosas que no, de, de las cuales no estoy feliz, pero no es tu culpa. Y decirlo con la responsabilidad y con estas palabras. Fue liberador para ella y fue liberador para mí. En el sentido de, primero, poder poner en palabras aquello que estaba sintiendo... Y en segundo, liberar de la responsabilidad a tu pareja de aquella infelicidad que tienes. Entonces, mm-hmm. hay, una, hay una distancia muy fuerte en ese sentido. Y yo no sé, yo no, yo no siento culpa de si se escaldó o si está como... Si se, se enfermó. Si se enfermó, etc. Es como que, bueno, son cosas que pasan, son cosas que están y demás. Pero, no sé, debería preguntarle a Dana si lo siente constantemente mm-hmm. esta cuestión. A mí me pasa eso en relación a esta pequeña palabra que durante tanto tiempo fue un peso súper grande en mí y que ahora lo estoy liberando.
2: Oye, Feli, cuando haces algo que sí es tu culpa, ¿cómo te sientes? <risa>
3: ¿Sí? ¿Sí mal. O sea, eh, eh, siento que, eh, no sé si se, se, se ha escaldado por mi culpa, pero sí he hecho cosas que a la Maru le repercuten directamente y, e inmediatamente después uno sí dice, sí, sí, me siento mal. Claro. porque, o sea, más que verlo como culpa es qué pendejo, qué idiota qué, qué pelotudo, o sea, no darte cuenta de que hay cosas que no se pueden hacer nada más, como vos dijiste esto de los gritos, a mí también se me salta la chispa, y, y no me ha pasado una me han pasado ya algunas, y es algo que lo tengo que, lo, lo estoy trabajando en otro espacio y eso sí. es especial, a mí me
2: parece que el, el tema de, de terapia, o sea, la salud Uy. mental está tan estigmatizado o sea, es como tan común ir al doctor por... Porque estás enfermo, pero Exacto. mentalmente también estamos salud, y nosotros también hemos hecho terapia, hicimos antes de ir a vivir juntos, cada uno por su lado después hicimos también de pareja, y me parece que es algo tan rico, enriquecedor y esclarecedor, porque por ejemplo yo si yo, yo, yo tengo supongo todavía eh, problemas de manejo de ira, y creo que todo el mundo de alguna manera los ¿Y tiene, con los hijos, nadie se enoja se te bonito, el chip. Exacto. Exacto. nadie se enoja bonito, a nadie le enseñaron claro. a cómo te enojas feliz, es jodidísimo, <risa> Y claro, con, con hijos de encima, uff, es dificilísimo. O sea, ahí, ahí sí es, a ver, nadie es perfecto en ese aspecto, es ir aprendiendo también. Eh, el rato de la culpa, yo no sé, creo que los hombres tenemos, o oh, a mí me pasa que tengo un complejo de culpa, y a veces ya me echo toda la culpa, y es como, sí, todo está mal, es un desastre, y es por mi culpa, ya. Ok, ya, ya anda, arregla tú, y yo con esto ya veré cómo arreglo. Y, y claro, es como, no sé, como uh, no, no saber confrontar. Es algo que Feli uh-huh. dijo súper claro. Y a mí me, me cuesta muchísimo armar confrontación, pero buena. O sea, uh-huh. no de peleemos, sino de confrontación. De Ajá, o sea, de, ok, pongamos este tema sobre la mesa, no no estoy feliz, no me gusta. ¿Qué pasa? Y hablar al respecto es súper jodido para mí. No, super, y no conozco sí si mis amigos, no es como que también nos reunimos y hablamos de estos temas como suelen hablar las chicas. Creo uh-huh. que no es muy común en que los hombres uh-huh. tengan estos espacios. Yo con quien más tengo estos espacios es con mi esposa y cuando estoy de mala es súper jodido recuperar estos espacios. ¿Sabes que Yo
0: tengo en Chile unos amigos que hacen círculo de hombres que vendría siendo como, claro, como un espacio de contención de mujeres, uh-huh. y dice que de a poco le ha ido yendo súper bien, porque hay cada vez más hombres con esta necesidad, como a lo mejor con tus panas de, de tomarte una cerveza, no te vas a decir, oye, sabes que estoy mal con mi esposa, a lo mejor no es ese tema de conversación, como sí si a lo mejor es las mujeres, pero sí me parece importante tener también esos espacios, porque eh, a ustedes les deben pasar igual que a nosotros un millón de cosas que no tienen que ver solo con, con, con los hijos, porque cuando nace un hijo, tú cambias totalmente, o sea, a mí también me pasa un poco lo que te pasa a ti, que yo extraño a la Cone Antigua, como decir, oh, wow, o sea, por ejemplo, ¿dónde estaría claro, ¿dónde, estaría? ¿dónde quedó? o sea, por ejemplo, no sé, este de cumpleaños, entonces, pensé el año pasado, yo hice celebración con hijo ya, con, con familia y todo, y me estresé full, me estresé full porque, o sea, me encantó, lo pasé bien, pero cada uno de mis amigos tiene uno o dos guaguas. Entonces, acá eran 25 guaguas. Era la guardería. Eh, la la guardería la, la, era la guardería. El cuarto quedó horrible. O sea, la casa quedó horrible. <coughs> y terminé a las 9 de la noche con ganas de irme a acostar. O Entonces, sea, le dije, Leo, ¿sabes qué? Me quiero regalar este año una fiesta de adultos. Le dije, quiero, to- quiero tomar mis tragos, quiero poner música. Le dije, yo amo a mi hija, pero necesito... A mí siempre en Chile me gustó celebrar. Entonces le dije, quiero tener, volver a tener ese espacio que es tan mío, como de, de, de la celebración. Pero a veces se nos olvida, porque mm. nos enfocamos... El tiempo casi a veces no alcanza. Entonces somos solo padres, somos sí. solo sí. madres. Y decimos, chuta, ¿cuándo vuelvo a ser
1: pareja? ¿Cuándo vuelvo ¿Cuándo a ser persona? Eh, persona? Mm-hmm. Sí. sí.
3: Sujeto. <risa> Cuando vuelvo a sí. ser sujeto, sí. Bueno,
1: muchas muchas gracias por, por sus testimonios. Okay. Gracias por la sensibilidad. Porque son compartir cosas... Así que están adentro, ¿no? Claro. Así que les agradezco un montón. por Hablaría la, la vida miedo. yo este tema. Sí, sí, sí. Y también es súper lindo escucharles, porque mm. estamos súper habituados a escuchar solo a mujeres. Y es súper, súper lindo poder, poder escucharles. Bueno, aprovechando, quiero decirle feliz cumpleaños a la CONE. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! Cone. ¡Feliz, cumpleaños, feliz cumpleaños, cumpleaños! Agradecerle porque mm. ha sido totalmente me apoyo en esta etapa porque eres una mujer muy muy especial y con muchas cosas muy bellas y gracias, he aprendido mieta. mucho de ti en, en la vida y en este proyecto, muchas así gracias, que no quería dejar de cerrar el programa con esta, con esta Muestra
3: de cariño de, de lo que eres para mí. Muchas gracias. Que nos divierte yeah. a la fiesta de adultos. <risa> 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 yo quería también como agradecer el espacio, como esta sinceridad, como decías. Mm-hmm. ¿no? Creo que pocas veces hemos tenido así la, la posibilidad de hablar a lengua suelta de las cosas que son de la paternidad intrínseca. Y yo, por lo menos, lo solté así muy, <risa> muy de, lo, de lo difícil, de lo doloroso y tal rescatando aquellas cosas preciosas que me hacen seguir deseando otro, otra que venga, eh, pero como, sí, claro, y, y a la vez como con esa sensibilidad, como decías, ¿no? los espacios estos son necesarios y los debemos rescatar, sea como sea.
2: Sí, muchísimas gracias igual de mi parte cuando gusten cuando charla mm, con qué, todo lindo, gusto. qué lindo. y gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias.
0: Sí, yo les quiero dar gracias a todos tremendos papás que tuvimos el día de hoy porque Ay, la verdad es que a mí me resulta inspirador como ver otros modelos de paternidad y de crianza cuando veo que, que está cambiando el chip yo, yo me esperanzo, así como decir bacán, que, 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 que buenos niños van, van llegando a este mundo también, o sea como uh-huh. yo no soy de la visión tan negativa de si sí, el mundo puede que esté hecho una porquería, pero yo digo sí, eh, pero nosotros somos los encargados de, en ese mundo tan complejo, darle una crianza distinta darle Exacto. unos modelos de amor distinto entonces, muchas gracias Chiquillo en este espacio bien, que acompaña, bien, que gracias. escucha que
1: inspira, así que nos vemos en otro capítulo nos vemos muy pronto, gracias por escucharnos, acuérdense de compartir de escuchar nuestros otros capítulos de esta temporada y bueno, nos vemos en una próxima vez soy María Paz Dávila Y muchas gracias. Muchas gracias a todos.